0: Ja, zo is dat. Alles, ik weet niet wie dit lied gecomponeerd heeft, maar de woorden zijn in ieder geval wel waar. Alles brengt ons, wat we meemaken, brengt ons dichter bij Hem. Daar is het voor bedoeld. En we willen vanmorgen stilstaan bij het geloof van Jezus Christus. En dat is inmiddels al de zevende in een hele lange serie, zeg maar, van geloof van diverse mensen. En hier gaat het om het geloof van Jezus Christus. Deel 2. We willen met elkaar daarover nadenken en dat wil ik met u doen nadat we hebben gebeden. Vader, dank u wel dat we ook op dit moment alles van u mogen verwachten. U geeft ons woorden uit uw woord om te spreken. Geeft daarin wijsheid en leiding door uw geest. Dat mag zijn tot opbouw van ons geloof. Het lichaam van Christus. En... Bovenal, Vader, mag het strekken tot uw eer in alles. We danken u voor de gelegenheid die we hebben. Dank danken u dat het woord mag uitgaan, alle vrijheid nog steeds. Vader, dank u wel dat u ons daarmee bezig doet zijn en dat we dat mogen ondersteunen. Dank u wel dat we mogen bidden dat uw woord snelle voortgang mag hebben en dat het verder verheerlijk mag worden bij nog velen. Ik bid u om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Dat we die woorden van u mogen verstaan. Vader, zonder de leiding van uw geest kan dat niet. We danken u dat we zo dit moment van u mogen ontvangen. In de naam van uw geliefde zoon. Amen. Het geloof van Jezus Christus. En ja, u bent hier gekomen en natuurlijk bent u al welkom geheten. Maar dat wil ik dan op dit moment ook nog een keer doen. Welkom. En ook u die op afstand meekijkt en luistert op dit moment ook van harte welkom. We gaan met elkaar nadenken over opnieuw het geloof van Jezus Christus. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij wie hij was en zijn geboorte en ook de beproeving in de wildernis. En ik wil daar vandaag verder bij aanknopen en daarom was dit gedeelte dat gelezen is heel toepasselijk. Want het gaat hier in uh, Hebreeën 12 over Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En daar willen we nadrukkelijk bij stilstaan vandaan, wat dat betekent, wat wat hij meemaakte, hoe hoe hij daarop reageerde, met name wat hij sprak. Hebreeën 12, de Hebreeën schrijver zegt, we hebben een wolk van getuigen rondom ons, dat wil zeggen, al die getuigen die genoemd zijn in Hebreeën 11, die zijn daar, dat zijn getuigen van levensvol geloof. En dat hield de Hebreeën schrijver ook aan de Hebreeën voor, die dat koninkrijk wat aan zou breken, maar uitgesteld zagen worden. En hij roept hen op tot geloof. U moet het niet voorstellen als een letterlijke wolk van getuigen, want dan zou weer de onsterfelijkheid van de ziel, Daar zitten we daar weer mee. Nee, het gaat om die getuigen die genoemd zijn in Hebreeën 11, die zijn tot bemoediging opgeschreven voor die gelovigen toen die dat koninkrijk maar uitgesteld zagen... met name gelovigen uit Israël... en die het daar moeilijk mee hadden... en ze raakten snel verstrikt in ongeloof. Dat is ook de zonde waar het hier over gaat. Afleggen alle lasten en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En dat was in hun geval ongeloof. Maar dat is natuurlijk voor ons ook ons. Die zonde kan ook ons verstrikken, ongeloof. Daarom richten we onze aandacht vandaag volledig op hem... die de gelovige bij uitstek was en is... Onze Heer. En hij zei van zichzelf, want hoe bleek nu zijn geloof? Hij zei van zichzelf in Johannes 6, en dat is een heel lang hoofdstuk, daar zijn die geweldige woorden. Hij zei daar tot twee keer toe, ik ben het brood van het leven. En als ik het heel kort zeg, brood is leven, want je hebt brood nodig om je te voeden, om in leven te kunnen blijven, maar de Heer gaf dat geestelijk aan. Ik ben het brood van het leven. Dat is een van die geweldige ik ben uitspraken in het Johannesevangelie. En hij zegt, ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen. En daar zien we al zijn geloof. Hij was overtuigd door de schriften die hij van jongs af aan kende. En hij had ontdekt alles wat op hem zelf van toepassing was in die schriften. dat is natuurlijk heel veel. Niet opdat ik mijn wil zou doen. Maar de wil van hem die mij zendt. Geloof. betekende in zijn leven overgave aan de wil van zijn vader. En dat spreekt ons natuurlijk aan. Wij zijn ook gelovigen. En wat God brengt, we zongen net dat lied. Alles brengt ons nader tot u. En alles dat, vooral die moeilijke dingen, hè? Dat, is, dat haakt in ons leven. En kunnen wij dan ook in die moeilijke dingen... A, accepteren dat ze uit de hand van God ons toevallen. En B, kunnen we ons daarin overgeven aan de wil van de Vader. Vader, ja, het is uw wil. Voor de Zoon ging dat heel ver en heel diep. En dat spreekt ons aan, hè. Dat is geloof. We wandelen in geloof. Niet door wat wij waarnemen. Maar juist dat wij wat wij niet zien... Wij kennen hem die wij nog nooit gezien hebben. En hij kent ons nog veel beter. Overgave aan de wil van zijn vader. Dat was zijn hele leven. hè. En hij werd ook in zijn geloof beproefd. En dat kennen wij natuurlijk ook. Ons geloof wordt ook beproefd. De tegenstanders. En dan is het voor ons altijd de vraag als mensen die geloven. Ja, hoe ging hij nou met die tegenstanders om, hè? Hoe functioneerde nou dat geloof ook als er tegenstanders waren? En dat was nogal wat in zijn dagen. De heer Jezus zei in confrontatie met de grote tegenstander, de tegenwerker, tot drie keer toe, geschreven staat of er staat geschreven. Hij hield dat bij dat woord. Hij liet zich niet op het verkeerde been zetten door de tegenstander. Hij liet zich niet verleiden om van stenen brood te maken. Maar hij hield dat bij dat woord. Vasthouden. Hij hield vast aan het woord van zijn vader. Dat is geloof. Dat is geloof zoals het in zijn leven. En dat is natuurlijk voor ons als voorbeeld. In die gezindheid willen wij ook wandelen. In de gezindheid van Christus Jezus. Dat is die ootmoedige gezindheid. En dat woord ootmoedig, dat betekent niet dat je hoog van de toren. Nee, dat woord ootmoedig vanuit de grondtekst betekent juist laag. En dat is precies de weg die hij ging. De weg van vernedering. En als wij als gelovigen... Ja, dan... Misschien misschien als gelovigen hier... Misschien wat kennis vergaart in de loop van de tijd. Dat zou je zomaar een beetje trots kunnen maken van. Nou, wij mogen het toch wel weten hoe het zit. Juist dan... Kijken we naar die gezindheid van Christus Jezus. ootmoedigheid. Nee, het is louter en alleen genade, het is genade. En hij sprak in geloof, hij sprak dat woord in geloof, hij hield daaraan vast. En hij sprak een bijzondere gelijkenis, hij sprak in gelijkenissen. En dat deed hij ook met het oog juist op die tegenstanders. Want er was niet de ene tegenstander waar we net even over hadden, in, die genoemd wordt in Matthäus 4 en Lucas 4, dat is een formidabele tegenstander, de allergrootste, maar die heeft ook zo overal de pionnen staan, die ook dat woord tegenstaan, hè, zeg maar, en met het oog daarop sprak de heer onder andere in gelijkenissen. En hij sprak in gelijkenissen niet om direct aan iedereen het bekend te maken, hij gebruikte wel Voorbeelden die wel bekend waren, maar juist door die gelijkenissen te spreken, verborgenheid hij de ware betekenis. Zodat zijn discipelen aan hem moesten vragen, ver- verklaar ons die gelijkenis. Want dat deed hij voortdurend. Met een bepaalde bedoeling. Om dingen voor de grote menigte te verbergen. En aan zijn discipelen legde hij het uit. Zie Matthäus 13. Zaaiers, u kent dat wel. De zaaier ging uit om te zaaien en die zaaide het goede zaad. Maar er was ook s'nachts een andere zaaier die kwam en die strooide andere zaad daardoor heen. Nou, heel bekend hè. En kijk, als we het even heel kort samenvatten. De, het gezaaide is dan daar het evangelie van het koninkrijk wat verkondigd werd door de zoon des mensen. De zoon van Adam. De heer zelf. En degene die s'nachts zeide: dat is de tegenwerker. En het aardige is dat, in de grondtekst, betekent letterlijk doorwerper. Dus dat deed hij ook precies. Hè? Uh, het goede zaad, het uitstekende zaad van het woord werd gezaaid. Maar hij wierp daar ander zaad doorheen. En dat was in de Torah verboden. Niet twee zaad op één akker strooien. Hè? Dat kan niet. Want dan krijg je. Ja, dan dan gaat het in de oogst allemaal wel blijken. Want ze wilden al gelijk die die verkeerde eruit trekken, maar de heer zei. Nee, wacht even, wacht even, wacht even. We wachten tot de oogst, en de oogst is het einde van deze Ajoon. En dan zal het allemaal wel blijken. Wat het echt is en wat niet echt is. U kent allemaal die gelijkenis wel, hè? Maar dat is een heel bekend principe: dat daar waar een uitstekende boodschap gezaaid wordt, daar komt het door eenwerpen. En die strooit de eigen zaadjes daar Om het natuurlijk te verstoren. Om het, uh, om het woord te ontkrachten. Om het uh, te, te laten verstikken. En wat, wat er allemaal ook bedoeld wordt hè, in, in, uh, in Matthäus. En er kwamen ook vogelen, vo- vogels. Hè, die pikten dat zaad weg. En vogels in de Bijbel zijn altijd het beeld van geestelijke machten. Dus we hebben het over tegenstand. En die tegenstand is er voortdurend op uit. Om die juiste dingen uit Gods woord die gezaaid zijn. Om A, daardoorheen te strooien, ander zaad, wat niet past dus. Of B, die vogelen te sturen en die pikken dan dat uitstekende zaad weg. Dat kan zomaar gebeuren. En die gelijkenissen sprak de Heer natuurlijk niet zomaar. Hij verklaarde aan zijn discipelen deze dingen. Niet aan de menigte. En dat is het punt, hè, dat is het probleem altijd. Met Gods woord, als dat gezaaid wordt, is er altijd tegenstand. Daar had de Heer mee te maken. En hoe reageerde hij daarop? We Door heel scherp te antwoorden. Kijk, het uitstekende zaad zijn de zonen van het koninkrijk. Dat is die tarwe. En dat is natuurlijk een heel bekend voorbeeld uit het dagelijks leven. Wat de mensen kenden. Ja, je zaait tarwe en dan komt er allemaal tarwe. Maar die boze, die zaait daar het zogenaamde, dat heet dolik. Heb je wel eens van gehoord, dolik? Dat is wilde tarwe. En u ziet het aan de plaatjes. Het lijkt net echt. Het lijkt... Het is, het, is ook, het is ook iets wat opkomt. Het is ook iets wat gezaaid is. Uh, men nu zou kunnen zeggen, het is ook uit de Bijbel. Het is ook uit het woord. Maar nogmaals, je kunt niet twee verschillende dingen op één akker zaaien, dat gaat niet. Dat gaat fout. Dat gaat mis. De Heer sprak dus heel scherp, hè. toen hij te midden van zijn volk was. Want hij had tegenstand. en die tegenstand had hij voortdurend mee te maken. En die, die uiteindelijk wilde die niets liever dan hem uit de weg ruimen. en dat lukte ook. Uiteindelijk, hè. Uiteindelijk werd hij ook gekruisigd. We hebben gezongen vanmorgen over gekroond. En toen wij zo mooi over overwinning en over gekroond zongen. dacht ik. Hij werd met een Doornenkroon gekroond. Dat was het lijden. Dat ging heel diep. Dat ging heel ver. En zover gaf hij zich over aan de wil van zijn vader. Dat ging niet. Kijk wij, wij als mensen zijn altijd geneigd het lijden te ontwijken. Maar het komt toch op onze weg. We hebben er toch mee te maken. En het is dan daarin. Hoe stel je je daarin op? Hij kreeg ook een bemoediging. Hij zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welgevallen heb, hoort naar hem. Zo werd hij bemoedigd bij zijn doop in water. Zo werd hij bemoedigd bij de verherenking op de berg. En de bemoediging voor ons is, dat God steeds tegen ons zegt, jij bent mijn zoon. Dat werd vanmorgen ook gelezen, hè, uit Efeze. We hebben in genade ontvangen de zoonplaatsing, de plaats van zoon. Dat is ons gegeven in genade. En hoe groot is dan die genade? Je zegt, ja, maar dat heb ik nergens aan verdiend. Nee, nee, klopt. Dat is ook genade. En, en genade is... Ja, dat is zoiets geweldigs. Het is de grondtoon van het evangelie van Paulus. Paulus die tot drie keer kon zeggen, rechtens... Het is mijn evangelie. De grondtoon is genade. En dat zou de kern zijn van het zaad wat ook gezaaid wordt... He? En als daar ander vreemd staat, ja, dan krijg je wilde, wil, ja, wilde genade. Dat hebben we nog nooit van gehoord natuurlijk. Hè? Maar dan, dan is het geen genade meer eigenlijk. Als er wat anders nou doorheen komt, dan is het geen genade meer. En dan ben je dus ook de grondtoon van die geweldige muziek, die harmonie van het evangelie van Paulus, ben je kwijt. En dan krijg je, in de muziek krijg je dan disharmonie. En dat, ja, dat klinkt niet, hè? dan denk je van als je een geoefend oor hebt, dan denk je hey, dat klinkt niet goed. Maar wij zijn ook zonen en dat is wat we we steeds weer als bemoediging in onze oren mogen knopen. Ook jij, zoals je hier zit, met alles wat in je leven speelt of gespeeld heeft of nog speelt. Je bent mijn zoon. Geliefd. Niet omdat jij nou zo'n brave beste iemand bent, maar gewoon omdat ik je lief heb. Zegt God tegen u, jou, mij. En dat is wonderlijk. Dat is nou genade. Genade. Je Ja, dat geloof, hoe kom ik er eigenlijk aan? Dus God, God die het je geeft. Dat is ook heel bijzonder. Hoort naar hem. We zouden naar hem luisteren. Die verheerlijkte heer die nu via zijn apostel spreekt. De heer Jezus genas. Dat is ook iets wat hij deed in geloof. Zijn geloof was op dat moment dat hij... Verkondigde het, evangelie van het koninkrijk. En dat ging gepaard met wonderen en tekenen. Nou, er gebeurden nog steeds wonderen, maar geen tekenen meer. Ja, er gebeurden nog steeds wonderen, zegt u. Nou, als u ieder voorjaar kijkt naar de bomen, naar de natuur. Dat is toch een wonder, elk voorjaar. Er gebeuren nog steeds wonderen. Mensen die tot geloof komen uit diepe duisternis en in het licht komen, dat is ook een wonder. Dat is een geestelijk wonder. Daar kijken we naar. Maar geen tekenen. We doen niet, het is nu niet de tijd voor lichamelijke genezing. We kunnen hier niet de spreker op het podium uitnodigen die de zaal op gaat roepen. Die, iedereen die ziek is, die ga ik genezen hier. Dat is, dat is niet de tijd, nu. Want dan zou je, u, u weet het al hè, twee soorten zaad. Ja. De fariseeën gingen echter weg en zij beraadslaagden meteen. Hè, want hij genas iemand met een... Um, ik ga, geloof ik. Ja. Hij genas iemand met een verlamde hand. Ja, daar was ik. En dat was in de synagoge. En lees u maar na in Marcus 3. Op de sabbat, nota benen. Nota benen op de sabbat. Dan moet iedereen in volkomen rust zijn. En ze, de ogen waren al op hem gericht. Want hij deed meer dingen op de Sabbat. Hij ging ook. Uh, we hebben het over, over graan en tarwe. Hij ging ook aarde plukken op de Sabbat. En dan uh, opeten. Uh, dat mocht niet hoor. Dat mocht niet. Stond niet in, stond niet in de Torah hoor, Dat het verboden was. Maar het was van de Joodse overlevering. Judaïsme. Daar was het verboden. En hij genas iemand. In de synagoge notabene, Op Sabbat. notenbenen. Dat kon helemaal niet. En ze reageerden natuurlijk direct van, ja maar hij gaat in tegen onze overleveringen. En ze gingen beg- gelijk weg en ze beraadslaagden meteen met de Herodianen tegen hem hoe ze hem om konden brengen. En dat heb je vaak, hè, als, een, als verschillende partijen een gemeenschappelijke vijand hebben, dan, dan gaan ze samen. Want de fariseeën en de Herodianen in die tijd die stonden tegenover elkaar, hoor. die hadden onderling uh, nogal uh, clash, zeg maar. Dat was, waren geen vriendjes. Net als de Sadusëren, dat was een derde groep. Maar als eenmaal één gemeenschappelijke vijand hebben, ja, dan. Dat zag je in de Tweede Wereldoorlog ook, hè. Dat, dat weten, weet u wel, denk ik. De gereformeerden zaten samen met de communisten notenbenen, in het verzet. Want ze hadden één gemeenschappelijke vijand, dat waren de Duitsers. Dus, en na de oorlog was het weer tegenover elkaar hoor. Geriformeerd en communist. Maar toen was de oorlog voorbij, toen was die gemeenschappelijke vijand, die was weg. Zo gaat het nou, zo ging het toen al. Dus je kan gewoon leren uit de geschiedenis. En uh, ik, ik weet, wie was het? Er was een historicus die zei, uh, de geschiedenis leert ons dat de mens niets leert van de geschiedenis. Ja, dat is, dat is eigenlijk wel zo. Want kijk maar hoe het gaat hè, in de geschiedenis. Je ziet het hier ook aan. Hè? En dit, hè, die orthodoxie van die dagen, of de, de, de geleerden van die dagen, dat waren de felste tegenstanders... Van hem als koning. En de religieuze leiders. Dus hij genas iemand. Hij deed iets geweldigs. Hij, hij genas iemand met een verlamde hand. En diegene in de synagoge was natuurlijk het beeld van het volk Israël. Wat verlamd was door ongeloof. Dat was natuurlijk het teken wat erin zat. Dat liet hij zien in dat teken. Ongeloof. Daar liep hij voortdurend tegenaan. En dat is moeilijk. Als je verkondigt. En het wordt niet geloofd, hè? als je het woord van de vader verkondigt en het wordt niet geloofd. Dat is moeilijk, dat is tegenstand. Hoe reageerde de Heer daarop? De Heer was de gelovige en hoe reageerde hij nou daarop in geloof? En dat zijn allemaal dingen waaruit wij iets kunnen leren. Dat is natuurlijk niet zomaar. En hij geboden en zei, kijk uit, pas op. Voor het zuurdecem van de fariseeën. En voor het zuurdesem van Herodes. Zuurdesem heb je nodig, hè, voor in je brood, dan kan je brood mee bakken. En dan doe je meel en water samen, en dan heb je een beetje zuurdesem en dan kan je, en als je maar in een potje bewaart, en dan af en toe in de koelkast zetten, ja, ik zie het bijna thuis in de keuken gebeuren, in de, in de koelkast zetten, en dan kan je er later weer brood van bakken. En dan heb je op een gegeven moment weer een paar lekkere broden. En zo gaat het maar door, hè, dat zuurdesem, maar dat heeft ook ...zuurstof nodig... Hè. ...dat moet gaan met het mooi woord... ...fermenteren... ...zuurstof heeft het nodig... ...en dan een zuurdesem ...en de heer Jezus gebruikt dat beeld... ...naar aanleiding van... ...ja, hij zegt van zichzelf... ...ik ben het brood van het leven... ...hij had menigten gespijzigd... ...de spijziging van de vijfduizend... ...de spijziging van de zevenduizend... ...zeven korven vol waren erover... ...allemaal had te maken met brood zuurdesem. vandaar dat de heer dit voorbeeld pakt. En wat doet zuurdesem? Als je een klein beetje zuurdesem of gist, hè, gist is van gisteren of eergisteren. En dat doe je een klein beetje in het deeg. En wat gaat er dan gebeuren? Dat doorzuurt het hele deeg. En daar zit je eigenlijk met hetzelfde beeld als met die twee soorten hè, de tarwe en die wilde tarwe. Dat is in feite hetzelfde. Want, dat, dat is wat Paulus ook zegt, hè. Die haalt het ook aan. Kijk, zuurdeesem. Dat is in de schrift een beeld. Een beeld van valse leer. Van uh, leer die echt lijkt, maar het is pseudo. Met het Grieks woord. Vals. En pseudo is. Uh, ja, dat kennen wij wel, hè? Ons woord leer, hè? Pse, Pseudo. Fariseeën. Tradities van mensen. Wat was hun zuurdeesem? Wat leerden zij? Zij hielden het bij de tradities van mensen. Farisee, het deze van de fariseeën zou je kunnen samenvatten met het woord wetticisme. En dat is nou precies wat Paulus gebruikt als voorbeeld in de gelaten brief. Een klein beetje wet, een klein beetje wetticisme, regels, doorzuurt het hele deeg. En dan is de genade niet zuiver meer. Dan is het deeg niet zuiver meer. Dat is het punt, hè? En dat was bij de gelaten aan de hand. Die gelatenbrief, die zouden we goed begrijpen. Want die gaat erover dat wij als gelovigen leven, ook leven in en uit genade. Dus je praktische leven als gelovigen. Dat is ook genade. Daar gaat de gelatenbrief over. Gelaten brief heeft niet te maken met een voorwaarde of het een voorwaarde is dat je moet laten besnijden enzovoort. Nee, daar gaat de gelaten brief niet over. Nee, de gelaten brief gaat erover dat wij als gelovigen zijnde, weten ons onvoorwaardelijk gered in genade en tijdens ons geloofsleven blijft het ook genade. Daar gaat de gelaten brief over. En als je dat een klein beetje. Regels of wetten doorheen gaat mixen, zegt Paulus. Een klein beetje deze, maakt het hele deel zuur. Dan wordt alles zuur. Dan ben je de vreugde van de genade kwijt. Want dan ga je bezig met... Ja, het richt je op jezelf. Als er regels zijn, dan richt het je op jezelf. Van voldoe ik er nog wel aan? Ben ik nog wel goed genoeg? En wat het ook in de hand werkt... Want de heer Jezus zei in Lucas 12 over die fariseeën... Hij zegt het zuurdezen van die fariseeën, dat is de huichelarij... Lucas 12 vers 1. Want dat is wat wetticisme in de hand werkt. Dan zijn er allemaal prachtige regels waar je moet voldoen. Maar het wordt een show. Het wordt alleen buitenkant te werk. Ik voldoende er nog aan de buitenkant aan. Maar raakte dan ook het hart. En het gaat juist om dat hart gaat juist om het binnenste. Dat is waar de Heer Jezus ook tijdens zijn aardse rondwandeling mee bezig was. Hij zei voortdurend, ja jullie horen dat er geschreven staat, maar. En toen wees hij op het innerlijk, toen wees hij dieper, verder. Hoe zit het met je hart? Hoe zit het van binnen? En daarom heeft Paulus het over genade in ons hart. Dat brengt vreugde, dat geeft dankbaarheid. Genade in je hart, daar ga je zingen. Bij de wet word je steeds teruggevoerd, of bij de regels die opgelegd worden, word je steeds teruggeworpen op jezelf. Voldoe ik er nog wel aan? En automatisch krijg je een zuur gezicht. Dan zie je het ook aan de buitenkant. Maar het gaat juist om de binnenkant. Het gaat juist om genade. Zonder voorwaarden. En zo mogen we leven. En als je die genade hebt leren kennen. Ja dan wil je leven tot zijn eer. Tot tot eer van hem. Het zuurdezen van de Sadduzeeën. Dat waren zeg maar ja, de rationalisten van die dagen. De rationalisten. Jatje ook. Die geloofden, niet in, die geloofden niet in de opstanding. Die geloofden niet in boodschappers. Hè. Die al het, Nee hoor, alles wat ze niet konden beredeneren. Alles wat ze niet met hun oogjes konden zien. Dat was. Nee hoor. Dat waren de diepe denkers, zeg maar. De, de, die alles wilden beredeneren. Terwijl het gaat om geloof, hè. Het gaat om geloof. En verstand, een groot verstand, kan geloof in de weg zitten. Het kan. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar het kan. En het punt is. Het punt is. Dat die Sadduzeeën, dat waren ook tegenstanders van onze heer. Want hij wijst, aan, hij wijst op dat Judasem van de Sadduzeeën. En dat is, uh, ik heb een uitspraak, hè, zo van het is wel waar. Hè. U, als ik het zo zeg, herkent u het ook in onze dagen. Hè, want deze dingen zijn in onze dagen nog steeds aanwezig. Niet alleen toen, maar in onze dagen misschien in iets andere vorm. Maar toch, het is hetzelfde principe overal. Hè. In alle tijden, tot nu toe. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. He, de, 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 dat noemen ze in de theologie, noemen ze dat de ontmythologisering van de Bijbel. Zo van Jona, joh, drie dagen in die vis gezeten en dan weer op het strand. Zo, ah, dat kan allemaal niet joh, tuurlijk niet. En Jezus op het water gelopen joh, is toch belachelijk. Dat zijn de Sadduceeën van onze dagen. Want het, dat ze, en dan, maar dan raak je op de duur raak je alles kwijt. Want ga je al die wonderen en bijzondere dingen uit de Bijbel schrappen, weet u wat er dan gebeurt? Nou, dan, dan kan je op een gegeven moment kan je gewoon die hele Bijbel kan je gewoon weggooien. En dat is ook gebeurd, dat gebeurt ook. En dan denk ik, triest, triest, je hebt helemaal niets meer over. Dan ben je zo geleerd. En aan, uiteindelijk aan het eind van je leven, je hebt niets, niets meer, niks, dus niets. Triest hoor, triest vind ik dat. En dan ben je zo knap en dan ben je zo geleerd en dan ben je zo doorkneed in, in, van, van alles. Maar het gaat om geloof. Laat je niet mee, meenemen door het zuurdesem van de Sadduzeeën. En dan had je ook nog de Herodianen, hè, waar de fariseeën in dat voorbeeld van Marcus III mee samenspannen. De Herodianen, die wilden het koninkrijk bewerkstelligen via politieke weg. Klinkt bekend? Misschien? Klinkt bekend? Christelijke politiek? Misschien? Kijk, zij wilden, de Herodianen, die wilden via Herodes, je had een heleboel Herodussen in die tijd. Die hadden allemaal een andere, als je dat opzoekt, allemaal een andere, 1, 2, 3, 4, allemaal bijnamen, Agrippa enzovoort. Maar die, die, die groep, die wilde dan het koninkrijk vestigen via politieke weg, met behulp van Herodes. En omdat de Heer. Sprak en hij kreeg aanhang. Zat hij natuurlijk ook die Herodianen in de weg. Dus moest hij de weg geruimd worden. Lastig. Zo lastig iemand die maar steeds zijn mond open doet. En maar steeds blijft spreken. Zo spanden ze samen tegen onze Heer. En de uitwerking van zuurdesem, Dat is dat hij ondanks zijn liefdevolle handelen. Ondanks zijn liefdevolle spreken. En dat was... Ja, liefdevol, maar dat was niet niet altijd zachtzinnig hoor, want als hij inging tegen de overleveringen van de tradities van de mensen, dan uh, werd hij bijzonder fel in zijn spreken, bijzonder fel mag ik wel zeggen. Dus de heer Jezus zoals hij voorgesteld wordt, soms wel eens als heel zoetig en heel aardig en altijd lief voor je, als je de Bijbel leest is het toch wel wat anders hoor, is toch wel wat anders want hij kon fulmineren tegen de... En hij zei hier ook, want toen hij zoveel tekenen had gedaan, te midden van zijn volk, hè, dat was hier dan een beetje rondom uh, het meer van Galilea, en hij moest dan zeggen, Wee u Goren zien, Wee u Bethsaida, dat waren zo plaatsen die ten noorden van het, uh, van het meer van Galilea liggen, Wee u Capernaum, waar hij zelf notabene geruime tijd verbleven had, u, op de foto ziet u ook restanten van de Witte Synagoog in Capernaum, Wee u. Want hij zegt, in in dat stukje zegt hij dan... Als binnen jullie, als bij jullie die... Of als in Sodom, dat voorbeeld haalt hij aan. Als in Sodom die dingen gebeurd waren, die tekenen gedaan waren... Dan hadden ze zich onmiddellijk bekeerd. Maar jullie niet, Gorenzin Bethsaida. Jullie niet, Caperneun. Dus de heer was onvoorstelbaar scherp... In dit stukje, want... Er was weinig geloof. Hij stuitte voortdurend op ongeloof te midden van zijn volk. Zelfs zijn eigen broeders, zijn eigen naaste familie niet. En dat herkent u misschien ook wel. Ik bid voor mijn familie, elke dag, zegt u. Ik bid voor die ongelovigen, mijn familie. Maar al die jaren en ze komen maar niet tot geloof. We hebben het erover. Op verjaardagen maar niet meer, want er komt er ruzie van. He, dat soort dingen, weet u wel, he? denk ik. Maar toch, je bidt ervoor en toch. En de heer bad natuurlijk voor zijn volk. Hij was vaak op een eenzame plek en dan sprak hij met vader. En ongetwijfeld ook over het ongeloof wat hij ontmoette. En dat gaf hem veel verdriet. Dat gaf hem tranen. En dat kennen wij denk ik ook wel. Ondanks dat, alles was er weinig geloof. En hoe reageerde hij daarop? Nou, hij sprak de waarheid. En de waarheid is hard, zeiden de discipelen ook in Johannes 6. De waarheid is hard. En dan zegt u, ja, de waarheid kan wel eens hard zijn, want dat kan je raken. En dat is ook, Gods woord is de waarheid, dat, dat raakt ons ook in ons leven. Die boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd, dat raakt ons. Want wij zijn samen met hem mede gekruisigd. Die boodschap raakt ons. Maar de waarheid is ook hard in die zin... Er valt niks aan te, je kunt er niks aan morden. Het, het is als een rotsblok. En je kunt erop slaan. Je kunt er tegen trappen die waarheid. Maar het blijft de waarheid. Het verandert niet. Dat is de eigenschap van de waarheid. Hè? En, en de, weet u. Nog een eigenschap van de waarheid is. Je kunt hem neerdrukken. Dat is wat in de wereld heel veel gebeurt. Je kunt die waarheid proberen neer te drukken. Hè? Dat is dan in ongerechtigheid. Maar vroeg of laat blijkt het. Blijkt toch de waarheid. Er komt altijd, hoe dan ook, komt altijd boven tafel. Ook al is de leugen nog zo snel. Ik meen dat de spreker vorige week het erover had. Ook al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt er wel. Op een gegeven moment gaat die leugen toch blijken. En dat is met Gods woord natuurlijk ook zo. Gods woord is de waarheid. Wat de Heer spreekt, dat is de waarheid. En dat blijft. Uh, Ja, iemand gebruikt... uh, het woord beklijven vanochtend, een beetje oud woord, hè? maar het blijft, hè? het blijft. Hij sprak de waarheid. Kijk, en de waarheid is, wat de Heer zei, ook in dat Johannes 6. Niemand kan tot mij komen, indien de Vader die mij zendt, diegene niet zou trekken. En ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. Dat antwoord had de Heer ook voor zichzelf op het ongeloof wat hij ontmoette. Niemand kan tot mij komen tenzij de vader trekt. En zo is het ook. En dat biedt ons troost. Want ja, we mogen zelfs uit het evangelie kennen. En dat is, dat is een prachtige uitwerking ook van het werk van Christus. Dat uiteindelijk ja, allen, iedereen. Maar ik zal hem doen opstaan in de laatste dag, zegt de heer. Dat is de belofte. Hè. En dat is ook wat voor ons als belofte is meegegeven. En wat nog steeds geldt. Ieder die tot geloof komt, dat is omdat de vader trekt, omdat de vader zijn geest geeft en diegene geloof geeft. Daar kunnen wij dus niks aan doen, kunnen wij niks aan veranderen. We kunnen alleen dat woord naspreken, het doen uitgaan en dan zien we welk resultaat vader daarop geeft. En bij de heer was het veel ongeloof. Hij moest die steden in zijn dagen verwijten en dat deed hij met verdriet in zijn hart om hun ongeloof en dat is, dat is vandaag de dag niet anders. Dan zegt u, ja, er is veel, veel ongeloof. En ook, ja, iemand had het wel eens een keer over um, ongelovige gelovigen. Ken je dat? Ongelovige gelovigen. Gelovigen die wel gelovigen zijn, maar als je op een gegeven moment bepaalde dingen uit de schrift naar voren brengt, dan geloven ze het niet. Dat zijn ongelovige gelovigen. Die heb je ook. Gebeurt. Het is verdrietig hoor als dat gebeurt. Kijk, de Heer bemoedigt ons door te zeggen... ...de geest is het die levend maakt. Dat is de geest van God. Het vlees is niet nuttig voor niemand. Je kan, weet u, dat, dat is ook... Met, ...we hadden het net over het zuurdesem van de fariseeën. Je kan op iemand dingen gaan leggen... ...van dat, dat moet je doen, maar dat, dat is op vlees. Dat, dat werkt niet. Bij Israël werkte het niet. Wat God demonstreerde bij Israël... Door hem de wet te geven, wat God daarmee demonstreerde was, dat de overtreding toenam. Wij denken, het is goed als mensen regels krijgen, want dan gaat, het, dan gaat dat verkeerde gaat het zich beperken. Maar precies andersom is wat werkelijk gebeurt. De heer legde de wet op, op Israël en demonstreerde daarbij dat die mens vanuit zijn vlees niet in staat was om. En daarom zegt de heer hier, de geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nuttig voor niemand. En dat is een les die wij als gelovigen ook heel goed in onze oren zouden knopen. Want zo snel wil je toch weer dingen vanuit je vlees bewerken, vanuit jezelf, zelf proberen. Zo snel wil je heel ijverig bezig zijn om. Maar dan zouden we wel alert zijn, ja maar is is dit wel de bedoeling van de Vader? Is dit wel wat God bedoelt? En hij zegt, de woorden die ik tot jullie gesproken heb, zijn geest en leven. Dat is leven, dat is je, hij is het brood van het leven, zegt hij van zichzelf. Leven is als we uit hem eten, om het zo maar te zeggen. Zijn brood, wat hij aanraakt, zichzelf in dat woord. De woorden, daar gaat het om. Die zijn geest en leven, dat zijn de dragers van die geest van God. Een woord is nooit zomaar een woord, maar met een woord komt altijd een stukje geest mee. En woorden hebben we nodig voor ons leven om uit te kunnen leven. Levend water noemen we dat. En dat is ook werkelijk leven van binnen in het hart. En dat is wat de Heer ook beloofde aan zijn volk. Ze begrepen het niet, wat hij zei in de bergreden bijvoorbeeld. Dat hij die Torah nog aanscherpte naar het innerlijk van die mensen. En ze ontdekten, als het goed is, zouden ze moeten ontdekken daardoor. Ja maar wacht even, maar dit, dit, dit kan helemaal niet. Deze, daarom zei de discipelen ook in Johannes 6, deze reden is hard. En ze keerden, vele keerden zich van hem af. Ze waren wel tot, hem, tot op zekere hoogte meegegaan met hem, Johannes 6. Maar op een gegeven moment had hij die, al die dingen gezegd en ze keerden zich van hem af. Notabene zijn leerlingen die hem lange tijd waren gevolgd. Misschien wel jarenlang. De woorden die ik tot jullie spreek zijn geest en leven, daar gaat het om. En hij zei, daarom heb ik tot jullie uitgesproken, want er was wat gemor, dat zegt u dan allemaal wel, maar dat dat zijn mensen zo snel geneigd te doen. Als de Heer spreekt door zijn woord om daar dan zelf doorheen te gaan praten, ken je dat? Als Als je zelf iets zegt, dan gaat iemand anders gewoon heel hard doorheen praten. Dat is lastig, laat ik het zo maar noemen, dat is lastig. Hij zei, daarom heb ik tot jullie uitgesproken dat niemand naar mij toe kan komen indien het niet zou zijn gegeven aan hem uit de vader. En dat zei hij juist om aan te geven, ja er zijn maar, een, het is toch kennelijk een beperkt aantal die wel volgt en die blijft volgen. En dit, deze uitspraken van de heer, die schakelen dus iedere menselijke betrokkenheid bij het komen tot hem uit hè. Deze woorden van de Heer laten zien dat het louter en alleen Gods werk is, dus genade is. Dat is de boodschap die de apostel Paulus brengt. Dat is de grondtoon van zijn evangelie, van zijn goede nieuws. Dat is wat we zouden met elkaar zouden, ja, met elkaar zouden koesteren. De liturg zei het ook. Dat zouden we koesteren en uitdragen. Daarvoor staan, hè, voor dat evangelie. En hij dankte de vader, dat was ook zijn geloof. In geloof dankte hij de vader. Want hij zei dat en daaruit blijkt dat hij ook dat ongeloof, ja, ook het ongeloof, de vijandschap zelfs, accepteerde hij uit de hand van de vader. Zo moest het zijn, uiteindelijk, ja, ja, toch. Hij ging door met spreken, hij ging door tot het einde. Maar toch. Ook die tegenstand, het ongeloof, het moest er zijn. En op een zeker moment dankt hij daar ook voor. Hè? In, uh, bijvoorbeeld in Lucas staat dat. In dat uur, toen hij net gesproken had over die steden die zich maar niet wilden omkeren, die steden die vol zaten met ongeloof, in dat uur juichte hij in de Geestaten zelfs. Dat is ware, innerlijk sprong die op. Zoiets hè? staat er dan. En hij zei, ik beleid u van harte vader, heer van de hemel en van de aarde, dat u dit weghoudt van wijzen en intelligenten en ze onthult aan onmondigen. Ja vader, want zo wordt het een welbehagen voor u. Hij hield het weg, de heer zag het. Vader hield het weg bij de wijzen en verstandigen van die dagen. De fariseeën, met name de sadduzeeën, de herodianen, daar hield hij het bij weg. En hij onthulde het aan onmondigen, aan mensen die eenvoudig dat woord van hem aanvaarden, accepteerden. Daar gaf vader het aan. Niet, niet omdat ze dat, hè, dat was geen voorwaarde natuurlijk. Maar eenvoudig, wij zeggen dan eenvoudige mensen die accepteerden dat. En zo is vandaag de dag natuurlijk nog steeds. God roept. Niet. Paulus zegt dan niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele edelen, niet de, niet de elite van deze wereld, niet de upper ten of hoe je dat ook allemaal noemen wil. Die worden niet geroepen, nee eenvoudige mensen, gewoon mensen zoals u en ik. Die worden geroepen en dat is vaders welbehagen. En uiteindelijk kwam er een stem uit de hemel en die zei vader verheerlijk uw naam bad de heer. En er kwam een stem uit de hemel, ik heb die verheerlijkt en zal die opnieuw verheerlijken. En daar willen we dan vandaag mee afsluiten. Hoe verheerlijkte God zijn naam? Dat heeft alles te maken met het geloof van Jezus Christus. Hij spaarde zijn eigen geliefde zo niet voor de dood aan het kruis. Hij wekte hem op uit de dood. Hij toonde zijn rechtvaardigheid in liefde. En hij rechtvaardigde de mensheid door het geloof van Jezus Christus. Dat zijn de geweldige dingen die God door zijn zoon heen, door dat geloof van zijn zoon heen uitwerkte. Dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. En ja, misschien allemaal bekende dingen, vanmorgen gehoord, maar toch. Misschien gaf het even weer een herinnering, een bemoediging voor u. Amen.